0: マオです今回は「思想家たちが次々に登場し乱世を生き抜く知恵を伝授」というタイトルでお届けしていきます、えー、現在ですね中国史を扱っていましてで時代的にはあ唐が、えーまあ、衰退していっているっていうねえー、そういった時代まで来ていますけれどもちょっと時代を遡りまして、えー、春秋戦国時代まで一旦ちょっと今回だけ遡、えー、ら,らせて、えー、いただきます、えー。っていうのもですねえっ、ー、とーその春秋戦国時代のお話の時に、えー、初始百科という存在が出てきまして、まあ、簡単には説明させていただいたんですが、もうちょっと具体的にお話をする機会があってもいいのかなと思いまして、えー、なので今回はですね、初、え、心、ー、百科についてのお話になっています。はい、ですので、えー、よろしくお願いいたします。えー、先ほども申し上げたようにですね、えー、時は春秋戦国時代ですね。えー、この時代については、以前の放送でね、えー、お話しさせ,てさせていただきましたが、えー、諸侯たちがですね、歯を争う乱世だったんですよね、簡単に言うと。はい、でまあその中でね、えー、七雄と呼ばれるね、えー、七つの国が存在、台頭してきて、で、最終的にね、秦という王朝がね、中国を統一しましたっていうね、お話をさせてもらったんですが、まだその争っていた状態の時代のお話です。はい。で、この春秋戦国時代はですね、まあ、簡単に言えば、その生き抜く術が必要ですよね。はい。乱世ですから。うん。で、まあ、生き抜く術だったりですとか、あとは知性。知性ってあの「治めるに世の中の世」って書いて知性ですね、はいまあ、世の中をどう治めるのかっていう、まあ、そういったそのさまざまな知恵があ求められていたっていうことなんですよね。はい、で、えー、この諸侯たちの要求ですねに応える形で現れたのがあ諸子百家と呼ばれる人たちでしたよということなんですね。はいでそうですね、今、諸侯という言葉が出てきたのでちょっとこちらについても簡単にお話ししますと、えー、イメージで言うとですね王様の1個下のランクだと思ってください。はいあのー、この時代ってなんて言うんですかねその王って呼ばれる存在が、まあ、ほぼいないって言ったらあれですけど。何て言うんですかね、その王様の座をかけて、えー、争っているというような状態ですので、まあ、王様の1個下のランクの諸公がいっぱいいたということですよね。はい。っていうのと、あと、あのー、書士百科ね、えー、出てきましたけど、えー、この書士百科については、うーん、まあ、専門家であり評論家と思ってもらえばいいかなと思います。そう思って聞いていただけると。すんなり理解がしやすいかなと思います。はい、で、えー、この初心百科ですね、融雪化となって、えー、各地を渡り歩いていくんですよね。融雪化ってあの遊ぶに、えー、説明の説でね、融雪化ですね、はい。だから各地をこう渡り歩きながらこう、自説を解いていくみたいな、そういったイメージですよね。はいで、えー、その中からですね諸侯はお気に入りを見出してですね、えー、この書子百科を客人としてもてなすんですね。はいまあ、なんかその「君の考えは素晴らしいねと」とぜひ、えー、うちの領土というか領地でもその考えを、えー、披露してほしいというか、まあ、そういった形でもてなしてですね自国の政策に取り入れていったんですよね。はいで、えーまあ、そういった諸公がね、えー、出てくるんですが、えー、結果としてですね、えーまあ、その諸公たちの師匠、まあ、的な存在としてですね、えー、数百人を従えるほど熱くも,たなもてなされる諸子、えー、百科も現れたんですよね、はいまあ、だからその最初はねふらふらしていたっていうとあれですけど、まあ、その専門家がこうね評論家みたいな形でこうとぼとぼ歩いてるわけですよねでまあその近くにいる人たちにねその自説を説いていくとそれがこういつしかね諸侯に重用されるようになって信頼もね厚くされるようになっていってゆくゆくはね数百人を従えるというかそういったような形になっていきましたはい例えばどういう人物がいたかっていうと孟子なんかはあのー、この書子百科に、ねえー、分類されるというか、はい、ですよねもしてね性善説を説いた人物として有名ですよねさ、はいえー、まざ、あ、まな、ね、書子百科が登場していったんですが、えーまあ、主な書子百科としてはですね儒家、えー、ですねご存知ですよね儒家ですね儒家はですね、人を最高の特目とする教えでした。はいで、えっ、ー、とまあ、国の統治にはですね、えー、法律じゃないんだよと、はい、思いやりによって統治をすることが大事ですというふうに説いたのがこの儒家ですね。はいであのー、家族や目上の人を上いましょうと、まあ、そういったようなこう教えもねこの儒家の教えの一つという風になっております、はい、というような形でちょっとここからね、あのー、それぞれの、あのー、主な、ねえー、思想についてちょっと説明をしていこうと思うんですが儒家、まあ、はそのような形でしたで、あのー、ここからはですねいろいろ出てくるんですが儒家、えー、を批判する形で、えー、いろんなね、えー、思想が登場していくことになります、はいえー。まず一つがですね、道化ですね。道に家と書いて道化です。はい、道に、えー、万物の根源を求めるということなんですが、ちょっとよくわからないですね。はい、まあ、道って書くわけですよ。はいこれは中国だと「タオって確かね読むものだったと思いますそんな記憶があります、はい、でこの「道」っていうのは何かっていうと万物の真理なんだそうですねはいでこの万物の真理である「道」に従ってですね、えー、欲望を滅することこれが大事ですよというふうに説いたのがこの「道」かですはいもっともっと詳しく説明しようと思うとね、えー、時間がかかってしまいますので、ちょっとあの一言これであの終わらせていただくんですが、はい、ちょっと難しいですね。万物の真理って何だっていうね、<笑>ところですよね。はいえー、次がですね、墓家ですねあの。墨に家と書いて墓家です。墨って墨汁の銃ですよね。この「僕家はですね、えー「兼愛」こそが大切とするというような教えになっております。兼、はい、愛ってね、兼ねるっていう字に愛と書いて愛で、はい、ですこの「兼愛」ってどういう意味かというと、えー、家族のみではなく全員を平等に愛しましょうというような教えでして、あの先ほどね、儒家のところで、えー、話しましたけど、儒家は家族だったり目上の人を敬みましょうっていう教えなんですよね。で、まあ、これに対して墓家はいや、家族だけじゃダメでしょうということですね、簡単に言うと。全員でしょうというふうに言ったのが墓家です、はい。あとはですね、法家ですね。先ほどの儒家とは逆でですね、えー、法によって統治すべきだと。というふうにした教え。これが法家ですね。あとは陛下ですね。兵法だったり戦略を説いたということで、まあ、春秋戦国時代らしいなというようなお話です。はい、であとはですね、えー、ちょっとお名前だけのご紹介になりますけれども、引用家ですとか重王家。名家、えー、造家、農家ですとか、まあ、とにかくここではね、お話できないぐらいたくさんの思想がありまして、えー、それだけね、諸子百科もたくさんいたんだよというようなことでした。でいずれもですね、えー、春秋戦国時代に誕生した、えー、思想でして、えー、各派閥がね、論戦を繰り広げましたよというようなお話だったんですが、えー、これらのほとんどがですね、えーまあ、春秋戦国時代があ秦のね中国統一によって、えー、終了するわけなんですけれどもおこの秦の時代の「噴書公寿」っていうのがありましたよね、はいあの。特定の思想以外のを持っている人は全員生き埋めっていうねありましたよね。ああとはあのーその特定の思想じゃない思想が書いてある書物に関しては全て燃やすというその本当に極端なあの政策がありましたよね、はい、あの噴射工事によってですね、まあ、ほぼ燃やされてしまったわけなんですよはいでほとんどのこの思想っていうものがこれによって衰退していってしまうんですが、えー、この今言ったね特定の思想秦、えー、によってね重、えー、用されたこの特定の思想っていうのがあ先ほどちらっと出てきました法によって統治すべきだという教えです、はい、これのみが採用されたためこの法家だけはね流盛を極めましたよということですねでえーまあ、神がすぐに滅んでしまうっていうのはね以前の放送でもお話ししましたけどその後ですね漢、えー、という王朝ができますよねでこの漢以降はですね歴代王朝が儒家の教えを採用していくことになります目、はい、上の不調を敬いましょうですとか家族を敬いましょうですとか、まあ、そういったお考えでしたけれども、えー、この儒家の教えを採用したことでですね、えー、この儒家は近代まで中国の代表的な教えとして広まっていくことになります。なので江戸時代もね日本にこの儒教儒家っていうのが入ってきましてすごくね国内に広まっていったっていうのがありましたけどこういったねもともとをたどるとこういう経緯がありますよというようなことです。であとはですね道家ですね動、え、画、ー、もですね人々の間には根強く広まっていきましてこちらはその国の公式の思想というわけではなかったんですが、えー、民間信仰と結びついてですね、えー、道教として、えー、庶民の暮らしに現代も浸透していっているそうです、はい、あんまり聞かないですけどね日本ではあんまり聞かないですけど中国だとね主流なんですかねどうなんですかねはいでえー、一応日本にも伝わっていたそうで、えー、4から5世紀にかけてですね、えーまあ、この樹家も銅、えー、家もですね、えー、日本に伝わったというふうに言われていますはいということで、えー、いかがだったでしょうか、えー、次回はですね野蛮、えー、な周辺国は中国と君臣関係を結び中華の一員へというタイトルでお届けをしていきます、えー、次回のこちらもですねちょっと時代が遡るというかそういった内容にはなるんですが今後ね中国史を扱っていく中で絶対にねちょっと細かいところをお話ししておきたい作法体制ですねこちらについての内容になっていますので、えー、ちょっと自体は前後するんですが、えー、お話ししていこうと思っています、はいえー、このチャンネルでは、えー、元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、えー、次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ